0: you're listening to the chat spanish podcast follow us on instagram at chat spanish también head to chatspanish.online and subscribe to our weekly newsletter there'll be a button to do so directly on the landing page okay and every week i will send you personally a little video of me explaining a spanish grammar point coupled with a fun little quiz It's the best way to take your Spanish to that next level. Like any language, we need to be consistent with the grammar. And this is the best way to do that. Te prometo, I promise you. So make sure you subscribe to the newsletter now, please, chicos. Other than that, uh, enjoy the episode. I'm sure you will. Leave a review for us. Five stars only, please. We will take fake ones. And above all, keep practicing Spanish. Let's keep having fun and enjoying chatting to people all over the world. Hola a todos y bienvenidos al Chat Spanish Podcast conmigo, me llamo Harry, soy un inglés que quiere hablar más español y animar a ustedes a hacer lo mismo. Hoy día, hoy día es episodio número 50, así que tenemos un invitado súper especial, el podcast español más fam- famoso por todo el internet, César, ¿cómo
1: estás tío? ¿todo bien? Hola Harry, estoy muy bien, gracias, pero eres un poco exagerado, ¿eh? <risa> pero gracias.
0: No sé qué, qué quieres decir, um, me alegro que estés bien. ¿Dónde estás de vuelta a Londres?
1: Estoy en Londres y vivo aquí desde hace años, aunque soy español, de, de Valencia, de la tercera ciudad más grande de España y más okay. bonita.
0: Ok, bueno, es tu opinión. Yo conozco Valencia y bueno, ¿Ah, ¿sí? de acuerdo que es una, una ciudad muy... Muy linda. ¿Y qué qué hacías para para el puente este este fin de semana? ¿Y puedes explicar lo que significa
1: puente en español? Sí, pues el puente es las vacaciones eh, que tenemos. Normalmente en España decimos puente cuando un día festivo es o un martes o o un miércoles. Entonces, si es un martes, por ejemplo, el día festivo... Hacemos un puente desde el domingo, que es fiesta, hasta el martes. Entonces es fiesta domingo, lunes y martes. Creamos un puente entre los dos días festivos. Eso en Reino Unido no pasa, porque en Reino Unido los días festivos siempre son lunes, pero en España no es así. Entonces a veces se crean puentes, pan holidays, Mm, días festivos aquí son bank holidays Exacto. en España un gobierno propuso eh, la idea de llevar los días festivos a los lunes, igual que hacéis aquí, pero no no tuvo éxito la idea no no se concretó, no se llevó a cabo ¿qué he hecho? pues he ido a Brighton que es una ciudad al sur de Inglaterra, a la playa eh, aprovechando haciendo uso del buen tiempo que hacía muy buen tiempo Y y estuvimos allí, eh, nada, bueno, sábado y domingo, dando una vuelta por el paseo marítimo, Eh, por la orilla del mar, por el muelle, el muelle donde es es bastante curioso, imagino que lo conoces, Harry. En Brighton está el muelle donde hay una feria de atracciones, con Mm. montañas rusas y atracciones para niños y para adultos. Y, y eso, un fin de se- un, un festivo tranquilo, la verdad. Y había mucha gente ahí. Muchísima, muchísima. Me estaba imagino. estaba todo abarrotado de gente. Había muchísima gente, lleno.
0: Uh-huh. Y César, ¿cuánto tiempo llevas en, en Londres?
1: Pues vine por primera vez en 2012, es decir, hace 10 años ya para estudiar, para terminar mi carrera en la universidad con un programa europeo que se llama Erasmus, un programa de intercambio de estudiantes. Después de acabarlo me fui, pero tenía ganas de más. No tenía suficiente de Londres y volví eh, al año siguiente para hacer las prácticas. Las prácticas es el periodo que necesitamos hacer cuando acabas tu carrera universitaria, para ganar experiencia. Entonces eh, volví a Londres para eso y ya me me contrataron en la empresa donde estaban haciendo las prácticas y me quedé más tiempo. Luego me volví a mudar a España un par de años y en 2018 volví a mudarme aquí y llevo desde entonces cinco años ya, cuatro. cuatro. ¿Y
0: qué estudiabas durante el, el año...? de intercambio en 2012
1: estudié eh, business eh, administración de empresas marketing, todo esto
0: se llama AD en España, ¿no?
1: AD, sí, normalmente ADS. usamos el acrónimo, o las siglas AD, estudio AD que es, es la carrera más, más estudiada en España eh, representa eh, administración y dirección de empresas okay. genial y te has acostumbrado a la vida inglesa. Sí, diría que bastante. Diría que bastante. He cambiado bastantes hábitos de, de mi estilo de vida a la vida inglesa, ¿no? Eh, ahora cuando estoy en España me llaman cosas, me, me llaman la atención cosas que antes, pues que como soy español y vivía en España, pues no nunca. Nunca me llamaban la atención, ¿no? Nunca destacaban. Y ahora eh, me siento un poco extranjero en mi propio país. ¿Y qué tal
0: eres de Valencia? ¿Y cómo es Valencia como una una ciudad?
1: Pues a ver, es una ciudad... Ha cambiado mucho en los últimos años. Creo que ha mejorado. Es una una ciudad muy turística ahora, pero no llega a ser... eh, ...tan turística como Barcelona, por ejemplo, donde también he vivido y realmente el turismo llega a generar bastantes problemas para, para algunos locales, ¿no? Especialmente en algunos barrios. Valencia es una ciudad muy turística porque, bueno, está en España, que es un país muy turístico, pero además es una ciudad con muy buen tiempo, apenas llueve, no llueve casi nunca... Hay bastantes atracciones culturales, eh, buena oferta de de ocio. Si te gusta salir de fiesta, las discotecas, hay una oferta gastronómica muy buena, ¿no? Eh, Puedes comer muy bien y además es bastante asequible, no es muy muy cara. Entonces, yo creo que es una ciudad perfecta para para muchos europeos que, que vienen a España y quizás quieren hacer un viaje corto ¿no? de un fin de semana o, o que vienen a España y pues deciden pasar en Valencia algunos días. Eh, yo creo que de verdad es una, es una muy buena ciudad para vivir. Lo único, si tuviera que ponerle una pega, si tuviera que darle un inconveniente, algo negativo, sería que es quizá complicado encontrar un trabajo en determinados sectores porque eh, la industria de los servicios, del turismo, es la que más destaca, ¿no? la, la mayoría de ofertas están relacionadas en ese, en ese sector. Entonces, pues si has estudiado ingeniería aeronáutica, quizás no hay muchas oportunidades para ti en Valencia. Uh-huh. Pero sí, es un, es un buen lugar para vivir. Buen estilo de vida. Sí. Es conocido por la paella, ¿no? Exacto, la paella es la, la receta tradicional, aunque no sé si Harry conoces el, la receta original de la paella,
0: la paella mm, valenciana. No, bueno, no sé, Cu- cuéntanos de qué es la,
1: la receta original. Pues incluye cosas tan variadas como el, el bueno, pollo, conejo mm. y caracoles. ¿Para coles? Sí, 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 sí. Y también a veces pato. ¡Wow! Sí. Okay. Así que no, no es apta para todo el mundo. ¿no? no a todo el mundo le gusta. Sí, hay una versión turística, ¿no? ¿Para los, los guiris o no? Sí, sí, <risa> probablemente. En el centro, un, un tip, un consejo para los turistas visitando Valencia. No comáis paella en el centro de la ciudad porque son todo trampas para turistas de hecho son paellas congeladas son paellas que ponen en el horno y cocinan en el momento pero son paellas de, de muy mala calidad eh, Sí, la, la paella la que es famosa también en el resto de España es normalmente la paella de marisco ¿no? con productos del mar o incluso la paella mixta que para mí es muy extraña ¿eh? que la paella mixta mezcla carne y pescado. Okay. Qué raro. Sí. Y,
0: habla, y en Valencia habla otro idioma, ¿no? Aparte del castellano. ¿Cuál es? Sí,
1: el valenciano. Valenciano-catalán. Bueno, es un poco un, una discusión política. Eh, es, una, es una lengua oficial. Lo que pasa es que es cierto que en la ciudad de Valencia no se habla mucho. O sea, sí que ves los carteles y las señales tanto en valenciano como en castellano y a veces en inglés, Eh, pero es un poco complicado escuchar a gente hablar valenciano en la ciudad. Es mucho más frecuente escucharlo en los pueblos alrededor de la ciudad.
0: Y en la escuela, por ejemplo, cuando tú creciste ahí en Valencia, la escuela, las clases estuvieron en... ¿en castellano o o el valenciano los dos?
1: en en mi generación eran en castellano excepto la clase de valenciano de la misma forma que hacíamos clase de inglés pero era clase de lengua valenciana entonces estudiábamos la gramática, los pronombres, todo esto no pero ahora en los últimos años he intentado promover más la educación en valenciano para que el idioma no se pierda Entonces, por ejemplo, mi hermana, que es más joven que yo, su generación sí que ha tenido una educación en valenciano. Entonces, algunas asignaturas como, no sé, pues biología, eh, filosofía, eh, arte, se dan en valenciano y otras en castellano.
0: Okay. Interesante, mm-hmm. interesante. Y bueno, César, hablemos de Spanish Language Coach. Me imagino que la mayoría de los oyentes conocen tu podcast, Intermediate Spanish Podcast, pero tienes un, un perfil en Instagram que, que tiene una muy, muy buena pinta, uh, mm-hmm. muy profesional, porque ofreces más que, que, que solo podcast, ¿no? Entonces, cuéntanos. ¿De qué es span- uh, Spanish Language Coach? ¿Cuánto tiempo llevas con este proyecto?
1: Pues empecé hace más de dos años, dos años y medio más o menos y un poco nace con la idea de proporcionar contenido eh, comprensible e interesante para estudiantes de español de nivel intermedio, ¿no? Entonces eh, yo como profe de español muchas veces los libros que... que Utilizaba en mis clases, pues el contenido no me parecía del todo interesante, ¿no? O me parecía que estaba un poco infantilizado, que hablaba de temas que un poco, pues no sé, no me gustaban. Así que decidí crear mi propio podcast y hablar de temas con un poquito más de jugo, más interesantes, ¿no? Temas relacionados con la psicología, el desarrollo personal, el estilo de vida en España, temas incluso un poco controvertidos, ¿no? Como la cultura de la cancelación, cosas así, y, y un poco con el objetivo de mostrar que realmente no necesitas tener un vocabulario muy grande, muy amplio, o un nivel de español muy avanzado para poder hablar de temas avanzados, ¿no? Entonces, eh, además de escuchar el podcast, pues eh, los oyentes... Pueden utilizar los recursos gratuitos disponibles, como la transcripción o las flascas de vocabulario para que aprendan, para que aprendan las nuevas palabras en contexto. Y, y la misma idea mmm, tiene el canal de YouTube, también Spanish Language Coach. Creo vídeos para estudiantes de, de ese nivel, del nivel intermedio, para que se sientan cada vez con más confianza en, en su aprendizaje. En, recibir input comprensible y poder poder incorporarlo a a la producción del español
0: ¿y todavía estás profe de español? ¿enseñas a a estudiantes?
1: sí, 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 lo hago pero lo hago a través de mi curso online, Español Ágil es un curso para estudiantes de nivel intermedio, entonces ahí eh, es un curso grabado donde los estudiantes estudian a a su ritmo lo pueden hacer cuando quieran y, y yo respondo a sus dudas, a sus preguntas. A veces surgen dudas y pues respondo.
0: Guay. Sí, voy a dejar el link en la descripción de este podcast.
1: De, ah, perfecto. Muchas gracias. Nada,
0: nada. ¿Y enseñas a, a Gris principalmente o cualquier extranjero? ¿De, dónde, de sí. dónde son tus estudiantes?
1: La mayoría de mis estudiantes son angloparlantes. También cuando... Cuando trabajaba como profesor presencial, como tutor privado, puesto que vivo en Londres, pues la mayoría de estudiantes eran eran, eh, británicos. Eh, Pero bueno, también he tenido estudiantes de Asia, eh, chinos, taiwaneses, eh, también algo del centro de Europa, pero sí, eh, la mayoría angloparlantes, muchos británicos.
0: ¿Y qué te gusta más de ser profe?
1: ¿Qué me gusta más? Pues la verdad es que eh, siempre lo digo, pero es que creo que un profe ap- y un, pre- un profe de idiomas específicamente donde tenemos la oportunidad de practicar en eh, la conversación, ¿no? eh, un intercambio de ideas constante, pues aprendes un montón. Es que yo he aprendido un montón de culturas muy diferentes eh, que en otros trabajos, en-, en trabajos que he tenido anteriormente, pues siempre. Siempre hablábamos el mismo idioma y no hablo de, de lenguas extranjeras, sino que pues hablaba. Eh, yo he trabajado en marketing digital, por ejemplo, ¿no? Pues las conversaciones que teníamos no eran nunca tan profundas, hablábamos solo pues, de páginas web, de branding, de no sé qué, de cosas así. Y siendo profe, pues llegas a conocer un poco más a los estudiantes y tus estudiantes te conocen a ti. No sé, la verdad es que estoy, estoy muy contento de, de haber decidido hacer cinco o seis años, cambiar por completo mi carrera profesional y, mm. y dedicarme a la educación. Creo que es un, es una profesión con que te, te da muchas cosas. Mm.
0: Mm. Muy gratificante.
1: Muy gratificante, gracias. No me salía la palabra. <risa> pues qué chulo,
0: César. Y nada, casi estamos. Y ánimo a todos los oyentes que, bueno, quiero que escuchen al podcast de César, Intermediate Spanish Podcast, voy a dejar el link, como, como, dijiste, como dije yo. Y la última pregunta, César, ¿tú puedes enseñarnos una jerga española? Unas palabras que te gustan muchísimo, uh-huh.
1: algo que... Eh, pues a ver, hoy un chico me ha preguntado en Instagram... Eh, qué significaba hacer la 13-14. 13-14. ¿Tú, ¿Tú sabes lo que es? Yo creo que no. Imagina, imagina que, que me habíamos concertado esta, esta conversación en Zoom eh, a las 9 de la noche, imagina que a última hora tú me dices, César, que no, perdona, que no puedo hacerlo. Y yo te digo, Harry, no me hagas la 13-14, estoy aquí preparado, he venido a casa corriendo para la conversación contigo y de repente me dices que no, me estás haciendo la 13-14. Ok, nunca he escuchado esa... Es 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 bastante nuevo, nuevo Mm de de los últimos años, pero sí, la gente joven, especialmente en España, lo usa bastante. Es crear un un inconveniente para alguien o incluso engañar también a alguien de alguna forma. ¿Pero si de dónde un... viene? Eh, o sea, ¿por qué 13-14? Pues no lo sé. Okay. No lo sé, la verdad. Si quieres lo puedo buscar ahora que tengo. <ríe> Hacerla 13-14. Lo estoy buscando en Google, ¿eh? Okay. No me escondo. Guay. A ver, refranes es... Bueno, la, prim... la entrada es del 2013, así que ya lleva unos años esta expresión. En pocas palabras, su significado es engañar a alguien. Eh... Vale, viene del sector de la mecánica. Hace referencia a la llave de tuercas. Es el instrumento, la, la herramienta que se utiliza ¿no? para, para ajustar los tornillos. Un instrumento de metal abierto en los extremos con una especie de ganchos que sirven para atornillar o destornillar. Hay de diferentes tamaños. Por ejemplo, 8-9, 10-11, 12-13 o 14-15. Por eso, cuando un joven tenía poca experiencia en este ámbito y entraba en una oficina, lo mandaban a buscar la llave 1314. Okay. Es decir, era víctima de una broma. Oye,
0: súper okay. interesante. Muy, muy interesante. Okay.
1: Vale, mira, uh, 1314. qué bueno. Sí, muy bien, César. Ya está. Gracias, ¿eh? Nada, a ti, Harry. Le... Muchas gracias. Lo he pasado muy bien, ¿eh? Eres buen entrevistador. Pues gracias
0: y tú invitado. <laughs> gracias. Pues quedamos un contacto tío. Uh, gracias.
1: Hasta... Un abrazo. Un abrazo grande, chao chao. Desde Londres, Inglaterra, transmitiendo para tus oídos en Brujo Latino. Buenos días,
0: motherfuckers. And that was César, the legendary Spanish teacher, host of the Intermediate Spanish podcast. Make sure you check that out. Well worth a listen and the spanish language coach on instagram that's his handle at spanish language coach so make sure you give him a follow he posts some really good content on there had to get in a legendary uh, special guest for episode number 50 not going to lie i'm very uh, proud of myself uh, for reaching that milestone being consistent with it like i promised uh, feels good you know discipline um and i hope everyone's good i hope everyone is continuing to practice spanish chatting to whoever they can whenever they can Uh, make sure you follow us on youtube chat spanish like uh, all of those videos subscribe and um, also check us out on instagram at chat spanish like the post share it Uh, we've got some cool merch actually although it won't be released for for a while i've got some sample bucket hats with the chat logo on which is really cool and i've sent them out to a few special people all around the world So that will be coming in the future and I'm thinking of getting a, like a custom rug uh, with the logo on as well, just because it's a bit extra, just because that's the way I roll. Pero bueno, pues nada, como se dice en España, nos vemos chicos.